0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo o algo así. Lastimosamente hubo unos problemas técnicos y no alcancé a subir un episodio la semana pasada como muchos de ustedes se pudieron haber dado cuenta. Pero regresamos con este episodio que en lo personal me gustó muchísimo y es algo que, que había estado necesitando. Y algo que Dios ha estado hablando a mi corazón a mi vida en las últimas semanas. Y, y es solo un pensamiento que quería compartir con todos ustedes que creo que puede ser de bendición y ya para no tomar tanto tiempo porque quiero realmente quiero que se mantenga como un episodio relativamente corto ya que venimos de episodios un poquito largos <risa> um, por lo menos de 40 minutos que según yo pues sí son un poco largos uh, solamente quiero agradecerles de nuevo por el apoyo al escuchar los episodios de verdad lo aprecio mucho y también muchas 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 gracias por todo el amor que le dieron al episodio pasado, el de Ginsugi. Fue uno de mis episodios favoritos y aparentemente también el de muchos de ustedes. Recibió mucho cariño y los comentarios que recibió fueron muy, muy, muy bonitos, la verdad. De verdad se los agradezco mucho y los animo a que si este proyecto sigue siendo de bendición para su vida o ha sido de bendición para su vida con algún episodio, lo sigan apoyando, ya sea escuchándolo o tal vez compartiéndolo en sus redes sociales, mandándoselo a alguien que ustedes creen que, que también va a disfrutar y que puede ser de bendición para su vida. Y que sigan comentando lo que les gustó o lo que no les gustó de cada episodio. Cada comentario es bien recibido y pues la verdad lo aprecio y lo agradezco mucho. Y ya, para comenzar, para no tomar tanto tiempo tampoco en la intro, deseo que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Y aquí comenzamos el episodio número 15 de la segunda temporada 613, Más Fuerte que Tormentas. Así es, como comenté, este es un pensamiento que ha estado rondando en mi corazón por las últimas semanas y una tras otra, tras otra vez, Dios sigue hablando fuertemente a mi vida con respecto a este tema. Y curiosamente, ahorita que mencioné que Dios ha estado hablando grandemente a mi vida, de eso se trata precisamente este episodio, de escuchar la voz de Dios o... No solo de la voz de Dios, pero de cómo ciertas cosas que vivimos día con día nos distraen más y más de escucharla y, y de poder reconocer cuando Dios está hablando en nuestra vida. Y con eso quiero comenzar, porque no es un misterio, no es una mentira que hoy en día ah, estamos rodeados de, de, de sonidos, de ruido, de voces que hablan en nuestra vida, ¿no? A la voz de nuestros amigos, la voz de las redes sociales, el entretenimiento, las noticias. Si nos vamos a cosas más personales, podemos hablar de la voz del miedo, de la incertidumbre, de la ansiedad, la voz de Satanás también. Voces que se levantan con la cultura en la que vivimos, ¿no? Incluso voces que hablan de rumores de guerra, de enfermedades, de caídas de figuras públicas, seculares o religiosas, y etcétera. Voces que también nos exigen una respuesta. ¿no? que exigen que elijamos un lado, um, ya sea que eres Team Will Smith o Chris Rock cuando pasó esta cachetada de los Oscars o eres Team Rusia o Team Ucrania cuando estaba esta guerra, eres Team Johnny Depp o Amber. <ríe> y si, si nos ponemos a analizar, realmente todo esto son voces que levanta el enemigo para mantenernos asustados, con miedo, uh, no sé, Estar en la silla comiéndonos las uñas a ver qué va a pasar, porque aún cuando son cosas muy, muy serias, por así decirlo, que duran una semana, dos semanas en redes sociales, en las noticias y cambian a otra cosa, y cambian a otra cosa, con tal de mantenernos con ese miedo, con esa incertidumbre, con esas voces que están alrededor de nosotros, ¿no? Y. Yeah. Nos vamos a encontrar hoy en día con, con, con que Satanás está levantando esas voces violentas que no paran, que están constantemente ahí cada día, que son como tormentas que vienen y traen eso, olas de preocupación. Y apenas nos estamos levantando de una y ¡pum! viene la otra ola <ríe> y nos hace parte de la cultura y de nuevo. Tenemos que levantarnos y elegir un lado y levantar nuestra voz porque ahora resulta que también el silencio es violencia. Y así sucesivamente hasta que, hasta que vemos personas, conocemos personas que ya no aguantan más, que cada noche están sufriendo de ansiedad, que tienen miedo de cómo están las cosas, que, que no creen que, las, que, que este mundo pueda mejorar, que tienen miedo al futuro. Y, y escuchamos de todo y todas las voces, menos la más importante de todas. Esa voz que dejamos justo al final de nuestro día. no, Después de haber estado en este ambiente cultural, en todo este, en todo este mundo secular, al final al rincón ahí dejamos la voz de Dios. Porque ves, parece que el enemigo y la cultura solo quiere infundirnos miedo y mantenernos asustados. Pero creo que más que nada, o por lo menos para lograr eso, primero tiene que hacer algo que creo que lo está logrando. Y eso es que nos moderniza. Y eso significa que nos ha alejado tanto del ámbito espiritual y nos ha enfrascado tanto en el mundo secular que ahora podemos ir a la iglesia y podemos orar y escuchar prédicas, cantar alabanzas, pero poco a poco estamos más alejados del mundo espiritual, el cual es real, pero ya no lo vemos como tal. Y vivimos más y más y más en este mundo moderno, en la secularización del hoy. Pensé que me iba a costar más trabajo decir esa palabra, secularización. ¿Y qué es esa palabra? Ese es el proceso que nos va alejando poco a poco de lo espiritual y nos está llevando más a lo secular, a lo cotidiano, a lo normal, a la cultura. Y ahora vamos a la iglesia, pero, pero seamos sinceros, ahora es más social que, que espiritual, Incluso hay personas que después de la pandemia dejaron de ir y ahora solamente lo ven en línea porque pues ese es el hoy, ¿no? Ese es el, esa es la nueva normalidad. O vamos a la iglesia solamente a decir presente y a cumplir con nuestro rol de cristianos y poner una palomita de que asistimos. Y, y poco a poco se hacen más y más raros para nosotros los momentos espirituales, los llamados avivamientos. Um, y el otro día estaba leyendo un libro que de verdad me voló la cabeza completamente y habla o trata este tema de una manera increíble. Es una novela ficticia donde un maestro es secuestrado y llevado a otro planeta. Ya sé, suena muy raro, pero créeme, está muy bueno. Y en este planeta comienza a ver que hay, uh, hay tres razas, tres especies de seres vivos aquí. Uh, pero también comienza, cuando empieza a conocer a estos seres se da cuenta que la historia de la Tierra, del planeta Tierra, es conocida en todo el universo. Y de hecho, al planeta Tierra se le conoce como el planeta silencioso. Porque aparentemente, de todos, es el planeta que decidió ignorar y poner mute, poner en silencio la voz de Dios. Y este personaje comienza a ver que en este nuevo planeta... En el que él está todos conviven y hablan con ángeles y, y escuchan la voz de Dios y es audible para ellos y la obedecen sin cuestionar y estas personas poco a poco le enseñan o bueno sí le enseñan a cómo reconectarse con ese mundo conectarse con el mundo espiritual del cual él es, ha estado muy 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 desconectado. Recomiendo demasiado este libro. Es una trilogía, por cierto, y apenas voy en el segundo libro, pero por lo menos el primer libro trata de esto. Y creo que eso nos ha pasado un poco, ¿no? Como iglesia. Hemos, hemos puesto fórmulas o cajitas donde ponemos a Dios y donde pensamos, oh, así debe actuar Dios, o así habla Dios y solamente así. Y poco a poco lo convertimos en, en eso. Y se vuelve más extraño para nosotros el mundo espiritual y todo se vuelve eso, fórmulas y, no sé, como cajitas donde ponemos el poder de Dios y ya no puede actuar más allá de lo que nosotros pensamos. Y, ya yeah, todo se vuelve incluso burocrático y debes hacer esto para que Dios haga esto y si no haces esto, Él no va a hacer esto y... Y lo decimos, lo verbalizamos. Y, y es más, creo que todos hemos escuchado esta frase que voy a decir al menos una vez en nuestra vida. Cuando alguien acaba de llegar a los pies de Jesús y está sirviendo y leyendo su Biblia y orando y viviendo intensamente. Y viene esa frase que creo que todos hemos escuchado alguna vez, ya sea que nos la dijeron a nosotros o que se la dijeron a alguien más, ¿no? Ah, es que está en el primer amor, pero ya se le pasará. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué no se supone que así debería ser siempre? ¿Vivir más al tanto del mundo espiritual que del mundo secular? Y hoy solamente quiero hablar de eso. Y de un aspecto en concreto. Un, un, un aspecto de todo este mundo espiritual y esa es la voz. La voz de Dios. Esa voz que se ha convertido en una sorpresa cuando habla. Mm. De hecho, habrá personas que no aceptan uh, que alguien diga, «Oh, Dios me habló». Y al final, toco un poco sobre ese punto. Pero primero quiero hablar de esto. ¿Qué es la voz de Dios? Y para comenzar, quiero leer Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. «Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca». Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y cesó el viento y se hizo grande Bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno, el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque así es la voz de Dios, ¿no? Una voz poderosa, una voz llena de autoridad. Aunque cada vez la cultura en la que vivimos quiera anestesiarnos y hacer que menos oigamos esa voz, algo que no puede hacer es robarle su autoridad. Podrán levantarse las tormentas, pero esta voz es algo hermoso. Esta voz es una voz que aún los vientos y el mar lo obedecen. Y es una voz que está dispuesta a hablar a nuestra vida todo el tiempo, en todo momento, en cada situación y calmar todas las demás voces que no nos traen paz, todas esas voces que estamos escuchando día con día. Ahora, como dije, la cultura no puede robarle esa autoridad, pero creo que sí puede y está consiguiendo que cada vez más dejemos de escucharla. Está haciendo que ya no sea parte de nuestra vida diaria. La normalizamos tanto y ahora es súper raro... Y ocasional, cuando llegamos a sentir algo sobrenatural, ¿no? <risa> Porque esa es la palabra que usamos, sobrenatural. Pero si nos vamos a la escritura, lo natural era escuchar y hablar con Dios, como lo hacen los amigos. Mm. No era algo sobrenatural, como ahora lo decimos. Era lo natural. Era el plan que diseñó Dios para nosotros. Él siempre ha querido estar en contacto con nosotros, y lo vemos vez tras vez tras vez en la Biblia. Y ahora parece que es algo extraño, increíble cuando alguien nos cuenta que Dios uh, habló y, y de hecho hay personas a las que si tú les dices, ah, Dios me habló, te ven raro y enseguida te dicen, no, Dios no habla de esa manera. Y no hablo de personas fuera de la iglesia, hablo de personas dentro de la iglesia y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. Estar en cualquiera de los dos lados, ¿no? Ser al que ven raro porque Dios nos habló. O ser los que ven raros a aquellas personas que, como, dice, que, como dije, están en su primer amor, ¿no? Pero solo puedo pensar qué tan sumergidos en lo secular estamos que el mundo espiritual nos parece raro, nos parece extraño. Porque, ¿ves? Si nos vamos al Viejo Testamento... Tenemos infinidad de ejemplos de Dios hablando audiblemente a personas. Tenemos a Abraham. Es más, desde el principio de todo, tenemos a Adán. Cuando Dios le pregunta dónde estás y entabla una conversación con él. Nos podemos seguir con Caín, con Noé. Nos podemos ir a Abraham cuando lo llama fuera de su pueblo y le dice te bendeciré, y bendeciré a tus generaciones. Tenemos a Moisés cuando es llamado por medio de una zarza ardiendo y escucha la voz de Dios. Tenemos Demasiados ejemplos. Tenemos a Josué, tenemos a Elías, a Eliseo. Tenemos muchos y muchos ejemplos porque ves, ya yeah, podemos hablar de los profetas y, y automáticamente pensamos, ah, ok, ellos eran especiales, ¿no? Y eran ungidos para hacer la voz de Dios al pueblo. Y era algo extraño, era algo ocasional que pasaba cada cierto tiempo, pero también... Tenemos los otros ejemplos que ya mencionamos donde Dios hablaba directamente a las personas o también indirectamente por medio de ángeles o incluso por medio de personas, incluso por medio de burros. No, no hables con un burro, por favor, no, no, no te estoy dando la idea de que hables con un burro, um, pero Dios hablaba ya sea y esto me encanta, me encanta mucho, ya sea para una misión demasiado importante ¿No? Como lo era liberar y liderar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y liderarlo, uh, guiarlo por todo ese desierto, darle leyes, estatutos. Y podemos pensar, ah, bueno, es que eso era una misión muy importante y tenía que hablar con Moisés para esta supermisión. Pero también habló con Elías solo para calmar la desesperación que sentía porque lo estaban persiguiendo para matarlo y se sentía solo, ¿no?, y tenemos Primera de Reyes 19.12, cuando uh, Elías está en la cueva y como dije, él está demasiado ansioso y, y está preocupado porque lo están persiguiendo y se siente solo y Dios viene y habla con él y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde, bueno señor, es que me están persiguiendo y todo se puso muy difícil y solamente yo he quedado, pero uh, Dios le dice, ok, voy a pasar por ahí. Y en Primera de Reyes 19.12 tenemos esto. Cuando Elías sale de la cueva y Dios se va a presentar y dice uh, que hubo un terremoto y en el terremoto no estaba. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible Y ahí estaba el Señor en el susurro. Entonces tenemos una y otra y otra vez donde la voz de Dios era audible. Y si nos damos cuenta de algo, no siempre era igual. No solamente uh, en la forma, sino incluso en el tono que usaba para hablar. No era una fórmula. Porque ¿ves? podemos ver también Ezequiel 42.2 cuando dice que su voz era como el sonido de muchas aguas. Era una, era una voz poderosa. Salmos 29, del 3 al 9, habla de que voz de Jehová sobre las aguas, torna al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Y podemos leer todo ese Salmo que habla de la majestuosidad de la voz de Dios. Y así nos vamos con cada uno de estos ejemplos. Podemos ver que la voz de Dios es real, pero cambia y no siempre es la misma, no es una fórmula que siempre va a actuar de la misma manera. Imagínate que leamos esto, que leamos este Salmo. Y después de ver cómo habló Dios con Elías y después de ver cómo uh, lo describe David, leamos a Ezequiel y digamos, no, no, así no habla Dios. Como que, como que el sonido de muchas aguas? No, si Dios es un viento pasible, no. Porque así nos escuchamos hoy en día cuando desacreditamos a alguien que con mucho entusiasmo nos dice, oye, creo que Dios me habló. Pero la realidad es que Dios sabe lo que necesitamos en todo tiempo. Y en su momento, Ezequiel necesitaba un Dios poderoso como el sonido de muchas aguas. Y Elías necesitaba la calma de un Dios que susurra como un viento apacible. En ocasiones vendrá así, como un viento para calmar nuestra ansiedad. Y en otras vendrá como un grito de autoridad llamándonos a salir de la tumba, ¿no, Lázaro? Mm. Dios ama hablar a nuestra vida. Pero nuestro oído está tan contaminado con los ruidos de este mundo que cada vez es más difícil que le demos un tiempo a Dios que hable. Mm. Estamos tan inmersos en esta cultura que se nos hace más fácil escuchar los sonidos de este mundo que escuchar los sonidos espirituales. Y nuestra respuesta instantánea puede ser, ah, bueno, pero es que todo eso que estás comentando está en el Viejo Testamento. Eran otros tiempos, <ríe> pero no es cierto. Y obviamente podemos tomar como ejemplo a Jesús, ¿no? que era la palabra misma caminando. Era esa voz hablando directamente a nosotros, pero después... También tenemos a Pablo cuando tiene esta visión y, y ese encuentro con Jesús y le dice Pablo ¿por qué me persigues? Tenemos a Pedro teniendo la visión del manto con los animales y le dice no llames inmundo lo que ya ha limpiado porque ves desde el principio de la Biblia hasta el final tenemos ejemplos tras ejemplos tras ejemplos porque Apocalipsis es la prueba clara de que Dios seguía hablando. Aún cuando hicieron de todo para acabar con la vida de Juan intentaron silenciarlo y mandarlo a una isla solitaria, pues ahí en esa misma so soledad Dios seguía hablando directamente, ¿no? Tanto que Juan escribe en Apocalipsis 1.10 que estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como el sonido de trompeta. Y tenemos todos estos, todos estos ejemplos donde la voz de Dios puede sonar como trompeta o puede sonar como muchas aguas o como una voz dando órdenes. Incluso puede sonar como un susurro, como una brisa apacible, etcétera, etcétera, etcétera. Porque habla nuestro corazón conforme a nuestra o nuestras necesidades. Ya sea para darnos instrucciones específicas, o para darnos visión, o para consolarnos en nuestra soledad, o para simplemente calmar las tormentas que vienen en nuestra contra. Callar todas esas otras voces que se levantan como vientos y olas fuertes. Pero hoy en día hemos dejado de escuchar su voz. Y cuando la escuchamos, seamos sinceros. Tenemos miedo de decirle a alguien, ¿no?, porque parece una locura decir abiertamente en pleno 2022... ¡Dios me habló! Porque, ¿qué pasó? ¿Se abrieron los cielos? ¿Cómo le explicas a alguien eso? Y creo que C.S. Lewis... El escritor de las crónicas de Narnia... Le atinó. O por lo menos... A mí me dio una manera de, entre comillas... Tratar este tema con los demás. Cuando sé que Dios habló a, a mi vida. Porque, ¿ves? En el cuarto libro... Um, de las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba, hay una escena que no voy a entrar tanto en detalle porque no quiero que este episodio dure 24 horas. <ríe> Pero hay una escena donde un, el primo de los niños originales, por así decirlo, de los primeros tres que entraron a Narnia, um, deja de ser dragón porque se convirtió en dragón y ahora deja de ser dragón. Y en una noche, cuando ya dejó de ser dragón, está caminando por el bosque y su primo, Edmund, lo encuentra y le dice, ¿Quién eres? Y él le dice, ah, soy yo, soy... Bueno, en español le pusieron Eustaquio, no sé por qué. Pero bueno, le dice, soy yo, tu primo. Ah, ok, ya te reconocí. Um, ¿Qué pasó? Y él le explica, ok, no te voy a contar cómo me convertí en dragón, pero sí te voy a explicar cómo dejé de ser dragón. Y todo ocurrió esta noche. Yo estaba acostado y me estaba doliendo mucho mi patita de dragón <risa> cuando de repente vi a lo lejos a un león en las crónicas de Narnia Aslan, que ese león, representa a Jesús y le dice, entonces vi a este león y me dijo que lo siguiera y Edmund le dijo, ¿te habló el león? y me encanta porque el niño dice bueno, creo que me habló mm. no lo sé, pero me habló porque así pasa, ¿no? Dios habla en nuestra vida, calma nuestras tormentas, trae paz, dirección, resurrección, guianza, etc. Pero, ¿cómo se lo explicas a los demás? O sea, ¿acaso escuchamos una voz que baja desde los cielos? Cielos abiertos, por cierto, y escuchamos una voz como de, de muchas aguas, como de una cascada cayendo y los ángeles cantando alrededor. O esa voz de trompeta, como decía Juan. O, o acaso se te apareció y empezó a hablar contigo. No, no es así. Por lo menos bajo las experiencias que he tenido no pasa así. Y normalmente es algo mucho más discreto, que sabemos que pasó y creemos que fue Dios. Pero, pero ¿cómo se lo explicamos a alguien? ¿Cómo le explicas a una persona que el sonido de la voz, ese estruendo que creó todo este universo con solo hablar, te habló a ti, en tu cuarto, en la soledad de tu cuarto, cuando ni tú mismo tenías palabras que decir, y calmó tus tormentas? ¿Cómo le dices a alguien que la voz que aún los vientos y los mares obedecen te susurró con tanto amor que quebró todo en ti y te volvió a reconstruir ahí, en la soledad de tu ansiedad. ¿Cómo le explicas a alguien que fuiste a la iglesia y que esa voz, la misma voz que gritó y mandó a un muerto a salir de la tumba y a andar, cuando ya tenía cuatro días de muertos, esa misma voz te habló, y nadie la escuchó, solo tú, porque era una conversación personal. No se puede explicar. Por eso me gusta mucho esa idea que dice que dice es Lewis, me habló. Bueno, creo que me habló, porque es algo que no se puede explicar. Ni, exp ni esperamos que lo puedan entender, pero es algo que se experimenta y después de que lo experimentamos ya no tenemos dudas al respecto. Solo sabes que te habló, que Dios te habló, que en su infinita gracia calmó tu tempestad, que con su amor trajo calma y te dijo lo que necesitabas escuchar. Porque ves, claro que Dios te habla y no lo podemos explicar, pero es real. Y no me, no me malinterprete, no estoy diciendo que solamente como yo lo he experimentado habla Dios, porque tampoco es cierto, sería, sería eso, ponerlo en una fórmula, ¿no? Porque la voz de Dios puede ser de muchas formas y una de las que más me gusta a mí y la cual te invito a que experimentes es esa voz que aparece en lo común en lo cotidiano, en tu día a día. Por eso vemos todas estas voces de la cultura y de Satanás tratando de distraernos para que no veamos la voz de Dios en lo cotidiano. En momentos donde estamos trabajando, en la escuela, en la casa, caminando, y escuchas, bueno, <ríe> creo que escuchas la voz de Dios. Porque tenemos el ejemplo de Moisés y la ardiendo. Muchos ven este ejemplo y piensan que fue algo uh, súper sobrenatural y que Moisés se sorprendió al ver que la zarza ardía, pero la realidad es que no fue así. Si nos vamos al contexto de la historia, Moisés estaba pastoreando a los animalitos en un desierto y las altas temperaturas hacían que todo el tiempo hubiera cosas ardiendo. Ya, yeah. Se incendiaban las zarzas y era algo cotidiano, pero Moisés tenía los oídos abiertos. Y no dejó que lo cotidiano le robara la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Ya. Yeah. Estuvo atento a escuchar la voz de Dios en lo más común de su día a día, en sus horas de trabajo. Y por eso lo llevó a que después la Biblia misma nos dijera que cuando creció tanto esa relación, ahora hablaban como hablan los amigos. Así, casual. Y ves, creo que esa es la meta. Esa debería ser nuestra meta. Tratar de vivir con el corazón, con los ojos, los oídos abiertos. ¿Abiertos a qué? Abiertos a escuchar la voz de Dios que nos habla, que nos quiere hablar en todo tiempo. Dejar que su voz susurre a nuestro corazón y podamos tener esta relación de dejar de ver como algo imposible que Dios hable a nuestras vidas aún en estos tiempos y que esa se vuelva nuestra normalidad, que podamos vivir en el mundo secular sin perder de vista el mundo espiritual ya sea cuando estemos trabajando o cuando nos estamos ahogando en el mar de problemas, que podamos escuchar la voz de Dios afirmándonos o calmando nuestra ansiedad. Y con esto quiero terminar, porque la pregunta entonces se vuelve, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo estar susceptible a esta voz que quiere hablar a mi vida todo el tiempo? ¿Cómo puedo callar todas las demás voces y solamente callar la voz de Dios en los momentos que necesite. Y puedo estar atento a que Dios hable a mi vida lo que Él quiera hablar. Y la respuesta, que más que, que intentar ser una fórmula de tres pasos para que tú puedas lograr conectar... No, <ríe> porque si no, se, seguiría cayendo en el mismo uh, bache, en el mismo problema de encerrar a Dios en una fórmula. Pero... Um, Creo que la respuesta está en los primeros versículos que leímos en este episodio. Y que curiosamente le dan nombre a este episodio. Porque ves, nada de lo que he dicho le da nombre a este episodio. <risa> nada de lo que yo he dicho, tiene, o sea, bueno, si sí tiene que ver con el nombre, pero realmente no es lo que le da el nombre a este episodio más fuerte que las tormentas. Y para darme a entender, para darme a entender, vamos a volver a leer estos versículos en un minuto. Solamente quiero decirte que si tú hoy en día, si yo, estamos en esta necesidad, y creo que la estamos. Si somos sinceros, creo que todo mundo, aun cuando tengamos esta relación con Dios tan estrecha, seguimos en esta necesidad de, ah, necesito escuchar tu voz. Necesito que tu voz sea más fuerte, que toda esta tormenta que está atrapándome, que toda esta secularización de este mundo que cada vez está diciendo que tú no existes, que yo estoy mal, que, que, que lo mío es violencia, que, que no respeto. Necesito más que nunca escuchar tu voz solamente afirmando que, que tú estás conmigo, ¿no? Escuchar tu voz diciendo que me amas. Señor, necesito escuchar tu voz Diciéndome que estás aquí, que yo soy tu hijo, tu hija amada, en la cual tienes complacencia. Y creo que para lograr escuchar la voz de Dios es más fácil de lo que pensamos. Y el poder está en nuestra oración, en nuestras oraciones. Porque ves, si regresamos a los primeros versículos que leímos cuando dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Pero ves, la Biblia nos dice que él, Jesús, estaba en la popa estaba al aire libre durmiendo sobre un cabezal y si entendemos un poquito de cómo funcionan las tormentas hay viento hay truenos y hay olas dice que las olas entraban al barco donde ellos estaban entonces las olas estaban mojándolo los truenos estaban haciendo el ruido que hacen los truenos y los vientos recios estaban molestándolo. Pero Jesús seguía durmiendo. Hasta que... Hasta que... Suena una voz. Ya, yeah. Una voz que para él... Que para Jesús... Fue más fuerte que la tormenta. Porque ves, la tormenta no pudo despertar a Jesús. El ruido de los truenos no pudo despertar a Jesús... El agua golpeando su rostro no pudo despertar a Jesús. Pero cuando sus discípulos, cuando sus hijos llegaron, y te apuesto que el sonido de la voz de aquellos discípulos que lo despertaron no sonaban más fuerte que los truenos, pero para él eran mucho más importante Y para él, la oración de su hijo, de su hija, es más fuerte que las tormentas. Y creo que, es más, es una invitación que hago. Creo que si tú y yo, en medio de todo este ruido que está aconteciendo en este momento, nos sentamos, dejamos que todo deje de sonar y solamente decimos, Señor, habla mi vida. Quiero que hables en este momento a mi vida. Quiero vivir con oídos abiertos. Quiero vivir con el corazón abierto para sentir todo el tiempo que estás conmigo y escucharte cuando quieras hablar a mi vida. Aún a pesar de todo el sonido que va a haber, créeme que solamente van a haber dos voces que importen, la oración del justo y la respuesta de su Dios. Porque ves, en esta historia... Hay dos voces que suenan. Hay muchos ruidos. Demasiado ruido. Demasiado violencia. Demasiados problemas. Pero solo hay dos voces que suenan. ¿No? Yeah. Una voz que suena más fuerte que las tormentas. Por lo menos a los oídos correctos. A los oídos de alguien que ama escuchar esa voz. Tu voz. Y me parece lo más bello del universo. Que tu voz sea capaz de despertar y conmover el corazón del creador y tenemos la otra voz la voz que responde a tu llamado clama a mí que yo te responderé la voz que te hace que ya la tormenta no importe y solo quería dejarte con eso como dijimos al principio, hoy por hoy hay miles de voces que se levantan y quieren traer temor a nuestras vidas y desatar tormentas internas y guerras y violencia y, y desatar esos ataques de ansiedad donde todo se mira desesperanzador y mal y se pierden las ganas de seguir adelante, de siquiera orar, de tener una conversación con Dios, desahogarte por, porque hay más cosas pasando y parece que no tenemos el control de nada en nuestra vida. Y entonces, ¿para qué oro, no? ¿Para qué levanto mi clamor si ya estoy hundiéndome y no parece haber respuesta? ¿Para qué oro si todo este mundo ya se ve perdido y cada día hay más malas noticias? Y así, pero, pero justamente creo que eso es lo que quiere el enemigo. Que nos quedemos en silencio, que no levantemos una oración, aún susurrando cuando tu corazón y tu voz se quiebran en esa habitación. Porque él, Satanás, teme del sonido de tu voz. Teme el sonido de la voz de un justo, un justo que ha sido justificado por la sangre del cordero, un justo que es capaz de despertar al Dios Todopoderoso y hacer que su voz calme todo, un justo que no lo sabe pero que su voz es más fuerte que las tormentas.